0: Opina Galo, Opinagalo Opina, Galo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. O Opina tá no ar e hoje é o episódio 92! e a referência é com vocês. Vamos falar do confronto contra o Paranaense lá no sul do país. Vamos falar também sobre o confronto decisivo contra o São Paulo, as palavras, as ideias, os projetos do novo presidente do Atlético e etc.
1: Bom. Sérgio com ele que passa confiança, Mano? Olha, pelo discurso dele, eu achei que sim. <risos> Talvez seja um discurso que a maioria dos, dos é, não só é, presidente mas a maioria dos é um discurso muito político que ele usou. É, falou muitas palavras bonitas, muitas coisas que a gente, como torcida, queria ouvir, né? Um time que vai buscar títulos, um time que vai buscar equacionar as finanças. É, vender jogadores, né? revelar jogadores da base. Então, assim, as promessas são ousadas. Bem diferente do que o, o, o site Câmara prometeu no início do mandato dele. né? O mandato dele era mais sobre dívidas do que sobre o resto. Né? Ele queria fazer uma coisa bem administrativa. E, dessa vez, a gente tem outros propósitos, né? como inaugurar a Arena. Então, eu acho que, pelo menos assim... Eu confi... estou confiante, a gente tem que sempre estar, tá, né? Mas a expectativa é boa.
0: É, vamos ver também o que vai acontecer quarta-feira, expectativa excelente para quarta-feira, né? Temos algumas coisas a nosso favor.
1: Dá para sonhar? Então, o Magalo fez a live hoje mais cedo, né? O Giro de Notícias da Tarde... É, falando que faltam oito vitórias, né, oito de treze, isso dependendo do resultado de Flamengo e, e São Paulo, é claro, Flamengo com jogamento e São Paulo líder do campeonato, então a gente precisa torcer para o tropeço desses dois times e torcer para a gente fazer oito vitórias em treze jogos, é muito mais perto do que a gente já teve em vários anos, tá, Diego, então enquanto tem 1% de chance, a gente é 100% galo, e esse 1% é, acho que são 10% né, de chance que a gente tem de ser campeão, então eu, eu vou acreditar até o final, até a última esperança, mas se a gente não for campeão esse ano também, eu sigo com o projeto, o projeto é um projeto de triênio, né, como eu já tinha falado sobre o, o Sérgio, é um projeto que não era para acontecer da noite para o dia, nenhum projeto acontece desse jeito, e... Não sei, se não foi esse ano, ano que vem eu vou estar tá cobrando aqui loucamente como que a gente vai ser o brasileiro. Agora, G4, para mim esse ano, tá... é a promessa, né? Então, vamos atrás disso. É, eu
0: penso que o São Paulo veio para Atlético para ganhar. Se viesse para disputar campeonato, ele não estaria aqui. Então, é a obrigação do Atlético disputar o título, ganhar depende dele. Da incompetência dele em alguns aspectos, da competência dele também em outros. Né? Então, assim, é um conjunto de fatores. Estamos na briga, dá para sonhar. Eu acho que para querer, para buscar o título, precisa ganhar do São Paulo. Não tem essa de que o empate é bom. Não, não é bom. O empate é bom para o Flamengo e para o São Paulo. Que o Atlético é péssimo. Que o Atlético, com o empate, pode ser terceiro colocado e encostado no quarto. Então, assim, é bom, é ganhar. Independente do que acontecer nas próximas rodadas, até tem que mostrar força. E bem ou mal, até agora, pessoal com times da parte de baixo da tabela a maioria das vezes. Né? Teve o um jogo com o Internacional e tudo, mas venceu o Flamengo duas vezes. O Grêmio venceu em casa, tem o um próximo jogo. O Palmeiras também foi um jogo muito estranho né? tomou uns gols totalmente aleatórios, como a gente gosta de falar, né? Então, assim, <risos> é, acho que dá para buscar, tem que ganhar do São Paulo, tem que ganhar do São Paulo. Né? O um, um vestiário do Atlético tem que ser o seguinte, vamos ganhar de São Paulo, e ponto. Não tem outro argumento, da 45 do segundo tempo, tem que estar com a vitória na mão. Se quer ganhar o brasileiro, tem que estar com a vitória na mão. Se empatar com o São Paulo, eu, sinceramente, abro mão monte título. Não
1: dá. Sim, eu acho que é, entra muito. Eu não sei se eu falei no Opina, acho que eu falei no Opina no, no último, né, no 91. É, se quiser tá aqui no canal, então vocês podem assistir a gente tem obrigação de ganhar de alguns times, né, o pessoal fica falando essas obrigação, 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 você mesmo falou, né, que a gente perdeu pontos a parte de baixo da tabela, se a gente tem alguma obrigação no campeonato, eu não gosto de falar que a gente tem obrigação de ganhar desses times, porque tem uns times muito esquisitos no campeonato, esse campeonato é um campeonato muito esquisito e o Goiás, para mim, tá no top dos estranhos, porque como é que os caras é goleado pelo Bragantino e ganha do, do, do Palmeiras, sabe, que vinha em, em vitória, ganha do Internacional com a menos. Então, para mim, tipo assim, no, no mundo dos estranhos, o campeonato está tá, tá bem na frente. Então, eu não, não falo uma coisa ou outra. Eu acho que tem é alguns vacilos mesmo, né? Tipo assim, empatar com o Internacional, com aquele gol do jeito que foi, realmente foi um vacilo. Mas não tem esse negócio, não. Agora, se a gente tem obrigação de fazer alguma coisa, a gente tem obrigação de ganhar dos times que estão disputando com a gente. Aí a gente pode falar de obrigação. Por quê? Se a gente está disputando com eles... Não, é, a gente não. Como que eu falo? A gente não, não tem que torcer para eles perderem os pontos e para a gente ganhar. É só ganhar deles que eles já perdem os pontos. A, a equação é fácil, né? Igual na última rodada que a gente ganhou do Atlético Paranaense e pelo menos eu fiquei assistindo aquele choro de jogo, né? Do clássico de, de Corinthians e São Paulo, torcendo para Corinthians, para o Corinthians conseguir tirar os pontos de São Paulo e a gente chegar vivo né, nesse esse jogo de quarta-feira. Então, eu acho que a gente tem obrigação, sim, de ganhar de São Paulo. É um dos poucos times que vocês vão me ouvir falar, se assim, o Atlético tem obrigação de ganhar, porque é o time que está brigando lá em cima com a gente. E a gente vai disputar a vaga com eles até o final. Talvez uma vaga até de G4. Então, eles estão lá na situação da Copa do Brasil, né? Então, a gente não sabe como é que vai ficar, se eles vão ganhar o título... É, o Palmeiras também é outro time que briga no G4 do Brasileiro e está na sêmes da Copa do Brasil. Então, já é outro, outro time aí. Mas... Tem que ganhar. Eu não falo que eu desistiria do... Igual você falou, que se empatar com o São Paulo já era. Eu acho que não é muito por aí, porque a gente viu que esse time pode tropeçar, né? Esses times, eles não são invencíveis. O Palmeiras, o São Paulo, são times que vinham de uma, uma sequência de... 15, 16 jogos sem perder, e acabaram perdendo uma hora, eventualmente iam perder. Agora, é a vez da gente emplacar essa sequência, e essa sequência passa por, por ganhar do São Paulo. Muito mais pelos três pontos que a gente conquista, mas pelos pontos que a gente tira deles, que a gente está na nossa mão de, de tirar deles. E esses jogos, assim, para mim, a gente não pode admitir perder. Porque tá na nossa mão, sabe? O que, tá, o que a gente controla, a gente não pode perder o controle. Uma frase muito prolixa, né? Mas é isso aí. Não, não dá para perder o controle dessa situação. É,
0: e tem um detalhe, maluco. O São Paulo teve uma sequência positiva nas últimas rodadas, pelo menos nas últimas duas, com equipes tecnicamente inferiores. O Corinthians dominou o São Paulo. O Corinthians... Ele queria ceder o um empate para o São Paulo de toda forma. Porque a quantidade de gols que perdeu é uma coisa absurda. O Casares era para ter saído de campo como líder de assistência do Campeonato Brasileiro. É ridículo. Que ele era o um Martel, pelo amor de Deus. E o Camacho, né? Sem goleiro, meu amigo, não dá. Mas, assim, voltando para o nosso jogo, é, o que, é que pode acontecer? O São Paulo tinha 10 jogadores pendurados contra o Corinthians e não tomou nenhum cartão Vai enfrentar o Atlético. Só que o jogo contra o Atlético tende a ser um jogo puxado, pegado, tende a ser muito disputado. Então, a tendência é que pelo menos dois ou três jogadores do São Paulo estejam suspenso contra o Fluminense. E são jogadores como Arboleda, o Luciano já está tá lesionado, né? Mas, se eu não me engano, tem o Tietchan também, tem o Brenner, então, assim, tem alguns jogadores importantes ali. E aí, no meio dessa bagunça, tem um jogo de ida contra o Grêmio da Copa do Brasil. Então, pensa só: perde o Clássico para o Corinthians, perde para o Atlético no Murumbi, enfrenta o Grêmio na rodada do Campeonato Brasileiro, do, da Copa do Brasil, desculpa, a ida da Copa do Brasil. Se tem o revés, enfrenta o Fluminense no Maracanã sem alguns principais jogadores, talvez, né, supondo, você destabiliza o adversário, você cria um ambiente totalmente inverso do que tinha uma rodada lá atrás. Então, assim, é, um, é muito peculiar o campeonato brasileiro, de que o São Paulo está invicto há 15 rodadas. Perde para o Corinthians, ou o São Paulo pode perder a liderança em duas rodadas. Então, assim, e lógico que depende do Atlético, né? É, Mas,
1: a gente tem falado desde o início, né, Diego? Desde que a gente começou o Opina ao Vivo, pelo menos, já deve ter o que? Umas três, não, mais do que isso, mas já tem quase mês é, que a gente começou e que a gente vem falando que perder um jogo nesse campeonato, eu, sinceramente, não sei como está a parte de baixo da tabela, porque eu não ligo. O Galo sempre está na parte de cima, então eu estou meio que desligado do pessoal lá de baixo, não sei quem está na zona ou deixa de estar, tá, quantos pontos eles estão fazendo deixando de fazer, não estou olhando. Mas, pelo menos ali em cima, na nossa briga, um jogo que você perde, duas rodadas que você passa sem vencer, mesmo que sejam dois empates, te tira quatro posições. A gente viu isso, por exemplo, com o Inter. O Inter ficou quatro jogos sem vencer, chegou em sétimo lugar. Eles eram líderes. Então. É tá complicando porque o povoado tá acabando e no início a gente ainda viu é, a gente viu um Vasco líder a gente viu uns times muito ousados assim no, no G4 o G4 não no nos primeiros assim a gente viu o Sport a gente viu o Ceará viu uns times assim e, é, passando por ali o Atlético fez um puta de um jogo sim um jogo de... e agora as coisas elas vão chegando ao normal né o, o normal que a gente já previa no, no início do ano. Os que são favoritos para levar campeonato, são o campeonato, São Paulo, não, o Flamengo e o Palmeiras, acho que todo mundo começou o campeonato prevendo esses dois times como favoritos. É, o Grêmio, como um elenco muito forte, como um treinador que já tem bastante trabalho, então brigaram lá embaixo na parte da tabela o tempo inteiro, agora emendaram as sequência de vitória, já estão lá no, na zona de classificação. É outro time também que eu não duvidava que chegaria ali, e o Galo, né? O Galo que no início da temporada se perguntasse para mim, quando começou, quando começou não, né? Mas antes da gente trazer o, o Sampaoli e tudo que veio depois junto com ele, se perguntasse para mim onde que o Galo ia estar tá brigando na tabela, eu ia falar que estava brigando para ser Lanterna, junto com o Goiás com o Botafogo. Ia estar tá, assim, numa briga ferrenha, os três times para poder ver quem ia ser o último colocado do campeonato. Mas depois que a situação foi mudando, várias pessoas colocaram o Atlético como favorito também. E a situação do Internacional, por ter acontecido, né? Tudo que aconteceu, é, com o tempo que eles ficaram na liderança, entrou também. E elencos fortes, como São Paulo, o próprio Santos, né? Então, a gente tem esses times, pelo menos os times que eu achei que estariam brigando pelo campeonato, estão lá brigando. Não sei se alguém esperava alguma coisa diferente, mas o. O que eu esperava era justamente isso. E é, e é esse negócio, sabe? É a questão de tempo. Os times eles vão se ajustando, o de cima sobe, o de baixo desce. É, é a filosofia de vida. Muito, muito sensacional. <risos> e aí, é, a gente tem que, que tomar o que é nosso, né? E aí, agora, a gente tem, um time, é, tem o Flamengo e o Palmeiras, que é um jogo a menos. Eu acredito que o jogo até entre eles, né? Mais uma vitória de qualquer um dos dois já aperta muito para a gente. É, eu acredito que tem um, um buraco é, de uns quatro ou cinco pontos, acho que entre o oitavo e o, o nono, ou entre o sétimo e o oitavo. Mas assim, tem algum lugar que separa esse, o bolo de cima do pessoal do bolo de baixo. Mas o bolo de cima, que inclusive conta com o Fluminense, é o bolo de cima, é aquele negócio que... Quatro, quatro vitórias que você tem em seguida, muda completamente a configuração. Foi o que aconteceu com o São Paulo, eles eram quarto lugar, três jogos atrasados, sete pontos em nove líderes do campeonato. Então, agora, assim, infelizmente não dá para vacilar, é, já, já perdemos pontos que tinha que perder, agora não dá mais para perder ponto. É, não, não existe ponto fácil, a gente vai ter que conquistar todos os pontos que a gente... Que a gente precisa, né? A gente precisa... Os especialistas aí estão falando entre 73 e 75 pontos para ser campeão. Então, torcer para a gente chegar lá primeiro e, e continuar lá no topo. E aí, só mandar um oi para o pessoal aqui do chat. O Erivelton está sempre aqui com a gente. Beijo, Erivelton. Está aqui comentando. O Ricardo também chegou aqui para poder é, falar com a gente. Até comentou aqui, ó. Sem o São Paulo, o time era Z4. Realmente. Num... Sem expectativa para esse time sem São Paulo Era era obrigado o general, eu... O general
0: do Damel
1: estava aí. <risos> e o Ariadne falando: vim pela Malu. No último Vinegar e a Malu tava no um pai. É, nem sei o que eu falei no último, mas já devia estar tá... Tá sob efeito de algum um remédio. Mas tudo bem. Vamos... vamos passar, vamos pular de assunto, né? O próximo, de
0: é só fazer um adendo aqui, Malu, porque eu descobri que o problema do rinha sou eu. Porque eu participei de um rinha no gato. No qual a gente perdeu.
1: Só é assim. verdade aproveitar, né, para poder falar do RIM aqui, é, quem ainda não conhece o RIM, é o nosso pré-jogo, exclusivo aqui do canal Vamos Galo, e a gente traz dois torcedores do outro time, né, do nosso rival, para poder contar para a gente quais são as expectativas, como que o outro time vai postar, vai, vai, vai entrar em campo, né, é um programa muito legal, que eu tenho muito orgulho de participar, é, amanhã eu ainda não fechei os convidados, mas vai ser muito legal, vocês vão ver, e... Lembrando que se você não for inscrito no canal, é só se inscrever aqui é, aqui embaixo, em algum lugar, na caixinha vermelha, para você se inscrever. Deixou. Deixa o like e também se, se, é, ativa o sininho das notificações, porque aí amanhã, amanhã, 8h30, quando a gente entrar ao vivo com o Rinha, você vai receber a notificação e aí você vem resenhar com a gente, porque... Amanhã eu preciso de reforço, tá? Amanhã contra o São Paulo, principalmente. O ódio que eu tenho desse time, o ódio mortal que eu tenho desse time. Contra o Flamengo, a gente teve bastante ajuda aqui nos comentários, contra o Corinthians também. E aí, amanhã, chamamos os amigos, mando o link para todos os grupos que vocês conhecem. Ver. É, Malu, vamos falar um pouquinho do
0: jogo contra o Atlético paraense? Obviamente, poucas pessoas acompanharam, ou as muitas que acompanharam foram pelo net Então, assim, é... o que você acha do jogo? O nosso glorioso Vargas é o 10 que todo mundo queria?
1: Cara, é... não sei. É complicado a gente falar de posição com São Paulo, Olha. Principalmente quando a gente fala de posição fixa, assim, porque a gente sabe que isso não acontece. A gente viu o próprio Vargas jogando em duas posições no jogo. né Ele estava jogando de, de centroavante, mas ele fez o gol jogando de ponta. Então, a gente tem essas variações que elas acontecem dentro do jogo, e isso é fantástico. É uma coisa que eu acho maravilhosa no, no São Paulo. E eu fui assistindo o jogo picado, né porque a gente sabe como é que é, né? às vezes trava e tal. Mas... Oh, de não, <risos> mas eu acho o jogo muito bom é, defensivamente o Galo foi muito bem muito, muito, muito bem mesmo o Gabriel arrasou na defesa é, eu acho que o problema dos zagueiros do Galo é sequência, não pode dar sequência Eu ouviu ouvi o que você falou? ouvi, ouvi não, mas é, eu dou da César que é de César, né, e ele foi muito bem eu acho que o problema dos zagueiros do Galo é sequência. Eles não jogam dois jogos, mas aí um eles jogam. E aí, então, vai jogando cada um. Uma semana Alonso e Hever, outra semana Alonso e Rabelo, outra semana Alonso e Gabriel vai trocando. Cada semana um. É verdade, né? Nossa, que burro, que jogada burra. Mas pen... pensa numa... Nossa, eu fiquei... Eu, eu fiquei... eu não entendi o que aconteceu. Eu fiquei pensando, tipo assim... Sabe quando dá, dá tela... No povo lá que deu tela azul, né? Mas sabe quando dá aqueles... Negócio assim de carregamento aqui, ó... Eu fiquei oh, pensando... O cara, ele entrou... Fez uma falta burra... Quase que a gente toma o gol... Fez uma falta, assim, na entrada da área... Sem necessidade... E ainda é suspenso... Então, assim, ó... Troféu fez merda pro Hever... Acho que, assim... Poucos jogos ele fez tanta cagada... Igual nesse jogo... Que foi só isso que ele fez também, né? Só cagada... Mas a gente teve uma, uma atuação muito é, coerente, assim, do, dos jogadores. Acho que o ataque funcionou muito bem, principalmente com o Kenny Vargas. É, a gente teve o, o Savarino de volta, né? Teve uma posição diferente do Zarate. Vocês me desculpem, mas, assim, qualquer cara que pegava na bola, o narrador falava que era o Zarate. Então, eu não vou falar sobre a atuação do Zarate, porque eu não sei o que, que ele fez, porque ele pode ter feito tudo, ele não pode ter feito nada porque eu sei que, às vezes, quando falava que é o Zarate que pegou na bola e aproximava, eu conseguia ver se era o Savarino, se era o Vargas e tal. Mas quando a câmera não aproximava, eu não conseguia ver. Então, não tem avaliação sobre o Zarate, porque eu, eu, não, eu vi que ele jogou numa posição diferente, ele fez uma função muito mais defensiva, ele não era esse tipo de jogador é, quando ele estava jogando na Argentina. Então, a gente viu mais uma versatilidade dele, eu acho isso importantíssimo. É, eu teria entrado com o Franco, mas top, ganhando eu tá top que O Franco é mais por questão
0: física, né? Ele teve a questão do coronavírus no Equador Voltou hum. é, bem ou mal é, Foi até, acho que, se eu não me engano Foi o próprio Hever que comentou Ou algum jogador de outro time não lembro quem exatamente comentou Mas que essa questão do, do, do Covid e aqui eu não estou fazendo defesa de ninguém, isso foi só o que relataram que você tem, você é contaminado, você volta. No caso, dos jogadores aparentemente tem, um, tem uma resistência maior, né? Vou até fazer uma um analogia ao nosso presidente da República, né? é o histórico de atleta. E assim, né? Aí não vamos entrar no mérito do cidadão, mas tem é uma resistência maior, mas requer uma uma preparação física diferente, porque você perde resistência, você perde força muscular, você não, o seu corpo não tem a mesma resposta, a mesma velocidade de resposta de que você tem com uma situação, um ambiente de que você está ali trabalhando todo dia, você está ali toda toda semana uma sequência de treinos as jogadas são bem ou mal, o músculo tem a sua memória. Então, assim, os jogadores sentem isso. E, realmente, se você tem... um Você fica um, dez dias, não sei exatamente parado, eu acredito que nenhum deles ficou exatamente parado, mas você tem um, um vírus dentro de você. Aí você volta... Creio eu que voltando a uma intensidade de treino menor, você vai escalando essa intensidade de treino, chega no jogo, a intensidade é duas, três vezes maior do que você estava no treino, pesa, cara. Pesa. Uhum. E, assim, e às vezes, e até curioso isso, nós não tivemos jogadores estourados nos clubes depois de alguns contaminados. Isso até é interessante ressaltar, porque a tendência era que você força. Até o limite que o músculo fala, oh, querido, homem. deu. Vamos dar uma segurada agora. Uhum. E eu acho que esse é especificamente o caso do Franco, o caso do Alan também, que ele estava meio retardado contra o Internacional. Eu acho que é uma coisa assim, sabe? Lógico que tem, uhum. nenhum jogador é 100% perfeito. Vai errar, isso é normal. Mas vale destacar isso. E acho que o Zarate entrou muito por está fisicamente melhor. E vale destacar, ele é muito competitivo. Muito. O Zarate o para caralho.
1: Argentino, é, né?
0: É. O cara é vive de bola mesmo. O cara tá ali, ele dá o primeiro combate, cerca. Então, assim, pode não estar correspondendo ainda tecnicamente o que a gente espera, o que a gente deslumbra dele. E acho que está cedo um pouco para você falar assim, o Zarate vai ser o meio de campo que o Atlético precisa... Eu acho que ainda não. Talvez no ano que vem, você já com essa estrutura estabelecida, o modelo consolidado, porque a gente tem que lembrar que o São Paulo está com esse time desde março. Então, assim, para você falar que, nossa, é o Atlético do São Paulo, você tem um ápice disso desse ano. Mas, tempo, né, gente? Tempo, de, tempo ao tempo que o público te mostrará o que ele é capaz.
1: Sim, sim. E, e aquele negócio também, né, né Diego? A gente viu um, um time muito parecido com o time que enfrentou o Internacional, né, para efeitos de comparação defensivos. O time foi praticamente o mesmo. E a gente não passou nem metade do sufoco que a gente passou contra o Internacional. Qual que era a única diferença entre os dois sistemas defensivos? O Zarate Então, a gente vê é, essa, essa... Como que eu posso falar? Mas essa prestatividade atividade, assim, do, do jogador jogar numa posição que não é a dele, é, que geralmente ele joga mais para frente, né, do, do meio para frente, ele jogou do meio para trás, dando uma segurança muito grande pro Alan, que, assim, gente, sinceramente, não tem como fazer o que o Alan fez contra o Internacional e fazer o que o Alan fez contra o, o Atlético Nacional em tão pouco tempo, não, não dá, aquilo ali tem que ser alguma interferência externa, e... E a gente teve um, uma defesa com o Gabriel. Eu fiquei muito surpresa da defesa com o Gabriel ter dado tão certo. E a gente não para para pensar é, só, tipo, será que foi o Gabriel? O Gabriel foi o, o grande jogador desse jogo? É, talvez não, sabe? É, futebol é eu coletivo, eu sempre falo isso. Todas as vezes, porque quando ganha, quando ganha todo mundo fala ah, fulano fez, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. Quando perde, é sempre a culpa de um ou de outro. E eu sempre falo, o futebol é coletivo. Na vitória e na derrota, o futebol é coletivo. Então, quando a gente elogia o Everson, é porque o sistema defensivo na frente dele funcionou de um jeito que não estava funcionando. Mas quando a gente critica o Everson, é porque o sistema defensivo também não funcionou do jeito que deveria funcionar. E eu acho que, que dessa vez... Os dois setores se comunicaram muito bem, eu fiquei com bastante medo é, da escalação do jeito que estava, porque a gente não tinha um armador para o time, a gente não tinha um meio de campo, aquele meiozinho ali que o Natan fazia, por exemplo, né, se a gente for colocar assim, a gente não tinha é, esse jogador, e acabou dando certo. Então, eu acho que, que essa confiança que os jogadores eles têm no que o São Paulo está fazendo na posição que eles estão jogando contra o Sampaoli é, gol, os gols que não valeram, né, eles foram mais normais, assim. Né? o Vargas estava jogando centroavante, mas se a gente pega o gol que valeu é, o Keno centralizado toca para o Vargas na direita então essa inversão também que o Keno faz bastante, joga na direita joga na esquerda, é, centralizado é mais difícil dele jogar, né? aquilo ali era um caso de contra-ataque ele tinha a opção, o Johan passou pela, para a esquerda, o Vargas passou para a direita, então ele tinha duas opções, ele tocou para a direita para o Vargas, e o Vargas olha para a área, ele tinha a opção de cruzar a bola, mas ele chuta direto para o gol, então essas escolhas inteligentes que a gente vê que o time está cada vez fazendo mais, é, isso deixa a gente feliz, é, porque jogadores que geralmente comprometiam o time é, não estão comprometendo mais. Então, a gente tem uma segurança de Gabriel entra, Rabelo entra ou o Hever entra, o time joga do mesmo jeito. Natan entra, e Johan entra, o time joga do mesmo jeito, porque o time está montado para jogar num certo esquema ali. E aí, a gente passa a não sentir falta, claro, gente, guardadas as devidas proporções, tá? Devidas proporções. Mas a gente passa a não depender de Keno na, na esquerda, passa a não depender de Savarino na direita, de Alonso na zaga, de Arana pela lateral esquerda, né? aquela função mais é, média que o Arana faz, né? que não é tão, não é tão, não, não é somente a lateral. Então, eu acho que, que esse, esse trabalho assim, que o São Paulo está fazendo, isso faz muito sentido a gente vê, jogo após jogo, o, o tanto que isso é aplicado e o tanto que isso funciona. E a gente vê as estatísticas, né? As estatísticas, elas. Elas não mentem. A gente não pode usar, não pode usar estatísticas para justificar, né, tudo assim, porque algumas coisas elas são mais é, qualitativas do que as estatísticas é, querem dizer. Sim, a gente, por exemplo, a gente não pode falar que é, um goleiro é ruim porque ele é o mais vazado do campeonato, se ele é goleiro do pior time do campeonato. Aí a gente tem que dar uma relativizada. Né? então a gente pode não pode falar que o goleiro é o melhor goleiro do campeonato se ele tem o melhor, a melhor defesa do campeonato né? assim, os zagueiros laterais então a gente tem que dar uma analisada em outros fatores eu acho que a análise de futebol ela é a maioria ela é qualitativa mas as estatísticas ajudam a guiar a gente para um para um caminho né pelo menos dar um norte para a gente aí para onde a gente tem que ir é
0: e só destacar dois jogadores o Keno, como o Keno é extremamente importante o que você quiser descrever o Keno, o cara Ken simplesmente des desequilibra. É, só não pode bater pênalti, isso é fácil. Que já deu, né? tá muito telegrafado o pênalti dele, dá para o Vargas tentar ali, já que ele está chutando tudo mesmo, então vai que vai. Mas a extrema é a capacidade dele do um contra um é uma coisa absurda. Eu ainda acho que ele peca muito nessas jogadas de, de algum. É aquele negócio. Tem a lei de Pareto, que é os 80%-20%. 80%, /20, né? 80 do sucesso vem de 20% das ações. Então, 20% do cruzamento da área do Ken dá certo. Mas 80% <risos> é gol. Então, assim. <risos> Né? A gente tem que, tem que relativizar isso. Eu ainda acho que ele peca muito nesse quesito. Até o passe dele para o Vargas foi surpreendente, da tamanha fomeagem que esse sujeito é. Mas é importante isso. E o Savarino? Porque então, o Savarino, a gente destaca muito o lado direito dele, mas ele tem trabalhado por dentro, na medida do na medida do jogo rolando. Assim, a gente percebe algumas explicações por dentro um jogador meio que o segundo, a terceiro um homem do meio de campo ali às vezes. E o Savarino é um jogador muito esquisito, meu amigo. Você não espera nada dele. Aí de repente, acha um passe, faz uma limpa o, o jogador cruza, o cruzamento do Savarino é uma coisa linda. Ele sempre acha alguém, sempre é sempre perigoso. Então assim, e ele é um jogador muito estranho. A mesma coisa do Johan. Só que o Johan é... Foi. É um, né? ele, é um, ele surpreende você. Assim, na maioria das vezes, aí a gente volta nos 80, 20, Malu. 20% das coisas que eu faço, dá certo. Os 8, 80? Aí eu já não sei. Né? Aí, assim... É, esses dois jogadores são e tendem a ser ainda mais, eu acho que ano que vem, você tendo uma estrutura já estabelecida, esses jogadores tendo uma leitura tática definida já, depois desse ano de aprendizado, serão jogadores assim de, de uma capacidade de, de criação de jogada absurda. Uhum. E pensando no longo prazo, é, isso faz sentido, Ricardo, como você falou, você falou a questão dos goleiros, né? Uhum. E não é porque o cara está no pior time e no pior goleiro, o tá, Cadeu é muito bom. Apesar que desse ano ele está tendo uma esgarrada, mas é um até muito até melhor. Eu, né? Mas, assim, é... só uma última coisinha, Malu. O alonso de capitão é uma das coisas menos surpreendentes do futebol.
1: Né? Tá, Ai, eu, esse negócio de capitão, eu não sei, é, eu acho que, que ela, ela é muito mais, é uma, não sei, é um título né, para o pro jogador, é, essa abraçadeira já teve no braço de muita gente que não mereceu, com certeza, nesses últimos anos, então, demais, mas quando ela para no, no braço de um cara que comanda o time, que se pegar o a gente tem né o nosso amigo em comum o Stefano, é um cara que adora estatística com certeza ele tem esses números é, dos jogos que ele jogou com Alonso e sem Alonso vai ser um sei lá a gente ganhou é, 70% é. dos jogos e perdeu é. 90% de jogos então assim sem perdeu sem ele né então a gente perdeu a maioria dos jogos sem ele e ganhou a maioria dos jogos com ele então, é um cara que é fundamental para o esquema, é um cara que consegue mudar o posicionamento de todo mundo. Gente, é, é assim, é, é outro jogo. Quando a gente joga com ele, o Arana joga diferente, o Arana joga diferente, o Keno joga diferente, o meio de campo joga diferente, porque ele, ele ocupa uma, uma região de campo muito grande, uma região que, para compensar do lado direito, precisa de dois caras. Então, jogando de dois zagueiros, por exemplo, né? De dois zagueiros, não, de três zagueiros, né? Quando ele entra, sei lá, com Alonso Hever e o Gabriel, ou Alonso Rabelo e Hever, ele está usando dois jogadores para cobrir uma área que o Alonso cobre sozinho. E assim, muita categoria. É um jogador que não é faltoso, é um jogador que. Tem muita habilidade, assim, muita segurança para poder dar um passe, né? Ele não é só chutão também, ele, ele domina ele bem, posiciona muito bem para poder marcar, não é perdido igual o Rabelo, não é lento igual o então ele tem assim, características que sobressaem de qualquer outro zagueiro do Galo. Vai ser muito difícil. O, o Menin brincou, né? Que a gente precisava de um zagueiro ainda, né? Que se, se ele estivesse contratando, ele contrataria um zagueiro. E eu assim. Eu só não afirmo com 100% de certeza que a gente não pode falar nada, nada com 100% de certeza, né? Mas eu acho que tinha que chegar uns três zagueiros aqui no Galo para tirar o, o Alonso de Floridade. Mas três zagueiros, assim, de seleção dos pais dele. E mesmo assim, dependendo da seleção, não pegava ainda, não. Então, eu acho que, que é um cara que foi muito acertada a, a vinda dele para cá. É um cara que vai render muito para a gente... E assim, pelo menos eu Eu não sei, vocês também que estão aí assistindo Vocês podem falar com a gente no chat Se vocês estiverem assistindo depois, vocês podem deixar nos comentários Se você estiver assistindo Se você estiver ouvindo no podcast Comenta com a gente lá no grupo né No nosso grupo do WhatsApp Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, manda uma DM pra gente Em qualquer uma das nossas redes sociais Que a gente adiciona Mas eu não espero um retorno Financeiro do Alonso Eu não espero que a gente venda ele e fale assim oh, Vamos recuperar esse investimento aqui Vamos vender ele pelo, por um preço maior do que a gente comprou. Pode acontecer? Pode acontecer, porque a gente tem os times europeus, né? Que sempre estão vindo aqui. É, o pessoal da Premier League também adora comprar um cara na cidade, né? Mas, enfim. É, então, eu acho que pode acontecer. Não vou descartar. Mas o Alonso, ele não é um cara que foi comprado para poder ser revendido. Ele é um cara que foi comprado para poder fazer história aqui. E ele está fazendo. Então, o objetivo dele, é ele está cumprindo. Não é um jogador como o Marrone, que a gente comprou para revender. É, é um jogador que a gente comprou para ficar. E eu acho que entra nesse caso o Vargas também. Então, a gente pode estar tá vendo aí dois jogadores importantíssimos, né? O Vargas. Cara, o Vargas é um sonho de consumo para mim, pra, pessoal para mim. Tem, eu tinha Vários jogadores que eu queria que eu jogasse na Atlética, né? O, o Ronaldinho Gaúcho, é, acho que era um sonho de todo mundo. Mas pessoal de Malu, era um sonho ter o Vargas jogando aqui, desde que eu ele jogando a Copa, eu fui assistir, né, Brasil e Chile, é, o único jogo que eu não assisti do Brasil no Mineirão foi o 7 a da Alemanha, então acho que eles deveriam ter me dado o ingresso, né, porque eu tava segurando nas portas. <risos> Mas, é, aí, então, eu tive essa, eu já tinha visto o Vargas jogando, é um jogador que eu admiro demais, porque ele é aquele cara, ele é diferenciado, então, a expectativa é que ele melhore daqui para cima, ainda mais com o Sampaoli, né? A gente viu aqueles números, ele é três vezes melhor do que o normal dele quando ele está jogando com o Sampaoli. Então, e é outro jogador que a gente não deve revender. O Keno também é um jogador que não tem mercado. É, é claro que vai aparecer um maluco da Arábia querendo pagar um valor louco por ele, mas eu acho que é um jogador, assim, passou de 30 anos ou então chegando ali perto, é um jogador que dificilmente vai ser revendido por um valor muito alto que a gente pagou nele. Então, eu acredito nesse projeto muito. Eu sou uma das maiores defensoras desse projeto. A gente tem um grupo com as meninas, né? A Cris Basta, do Fala Galo, tá também. A gente é super defensora desse projeto. Não sei porque mulher, acho que mulher tem a tendência de ser um pouco mais paciente, né? Um pouco mais de fé. A, aliás, se estiver ouvindo aí, ela pode falar. Mas a gente, lá no grupo, já né? A gente tem falado bastante sobre a questão do projeto, né? Que o, o título, se Deus quiser, gente, eu quero muito esse título, eu quero esse título tanto quanto qualquer outra pessoa que quer esse título. E acho que os atleticanos também querem, tipo, todos os atleticanos querem esse título do mesmo jeito. Mas se não vier esse ano, eu espero no ano que vem. E aí eu não abro mão desse título no próximo triênio. Não abro mão. Com o estádio inaugurado, com o investimento feito. Eu acho que nos próximos três anos o Galo tem a obrigação, sim, de ser campeão brasileiro. Esse ano o projeto é outro, é diferente. Eu acredito, acredito muito, vamos para cima de São Paulo, vamos ganhar de São Paulo. O jogo no Morumbi é difícil, é, o time de São Paulo é um time difícil, tanto que é líder do campeonato, mas dá para a gente pegar eles. A gente já ganhou o primeiro turno de 3x0, 1 a 0 dá para ganhar esse jogo é, e, e trazer esses três pontos para casa.
0: É, você destacou alguns jogadores e, e tem uma frase, se eu não me engano, foi o próprio Alexandre Matos que falou, que você criar jogadores para fazer caixa, e você criar jogadores para aumentar o nível de outros jogadores. Alonso, Vargas, Keno, são esse tipo de jogador. Acho que ano que vem, talvez, é, o Atlético busque esse outro jogador para a gente fazer ali um pilar de defesa, meio e ataque no meio campo. Você ainda não tem o pilar do meio de campo. Você tem jogadores de uma regularidade boa, como Alan, Jair, Natan, Zarate, jogadores que têm potencial, que são potencialmente jogadores que vão lhe render um, uma quantia no futuro, dependendo do desempenho, mas você não tem esse pilar. Porque não tem. Esses jogadores vieram para ser revendidos no futuro. O Natan, ninguém paga 5 milhões de euros no Natan. Tipo, é isso mesmo. Né? E para falar com ele, o Natan vai passar o resto da vida no Atlético. Não, porra, não é um anos. Tá a idade, então ele Tem que ser vendido. Então, assim, é, o Zarate é a mesma coisa, o Lago é a mesma coisa o Iorra vai sair agora em dezembro, em fevereiro, então, assim, vamos usar jogadores para fazer carreira no Atlético. Agora, eu acho que Keno, Vargas, Alonso, o próprio Everson é um jogador que você contrata para subir o nível ali do time, apesar de não ser um goleiro melhor do que o Rafael, mas não vão mérito, mas, assim, são jogadores de confiança, são jogadores que você tem uma espinha dorsal ali, falta uma expensão no meio. Não sei se terá. Eu torço que sim. Eu acho que precisa de um jogador ali já com a carreira estabilizada, cara que já se mostrou, cara pronto para ser ali o um segundo meio de campo,
1: alguma coisa assim para uma Libertadores, para você ter. Difícil é saber quem esse cara é, né Diego? Porque assim. É. Eu acho que 93% do time no mundo está caçando esse cara. Não é só aqui no Brasil, não. No planeta. É. Porque, assim,
0: mas bem ou mal, é, sim, o leigo, o torcedor leigo não fazia a menor não. ideia que hoje o Júnior Alonso é um jogador consagrado no, na seleção paraguaia, mas que oscilou entre a reserva e a titularidade no Boca, tendo se firmado no último ano de contrato. É um jogador que só teve sucesso na Europa o período em que o Bielsa foi técnico do Liga. Então, sim, não era um jogador que você falasse assim, não, realmente o Atlético trouxe um cara que, pronto, resolveu. Não, era um cara experiente, era um cara que já, já tinha se mostrado de qualidade, mas era um cara também que tinha lá... As, suas, seus altos e baixos. E no Atlético, ele muito regular. É um absurdo que o Alonso joga, gente. O Alonso pega na bola, vai andar no meio de campo e vai. E, tipo assim, uma oportunidade que chega a ser irritante. Então, assim, é, o Lisca fala, né o Lisca falou, no, no, analisando os confrontos que teve com o Atlético, e, gente. Aquele Júnior Alonso é um ponto esquerdo do Atlético. E realmente era o meio esquerdo do Atlético. É um absurdo o cara joga Mas você também, e outro. Jogadores de fase de maturação diferentes. O Keno foi muito bem no Palmeiras. Mas eu não acho que ele teve a regularidade de ser importante quando ele está sendo papel. O Barco ninguém bota muito moral nele então assim são fases muito mérito do Jorge do, do, do Jorge Taffaoli, e vale destacar assim é, o quanto o técnico de futebol faz diferença no futebol brasileiro eu acho que em todos os campeonatos do mundo nenhum campeonato se preza tanto pela capacidade técnica de um técnico porque, assim, vou dar um exemplo. O Internacional é o mesmo time. É a mesma coisa. Os jogadores são o mesmo, o esquema é o mesmo, o jogo é o mesmo. Caiu absolutamente. <risos> o CUDE está um absurdo na Espanha. O cara tirou o Celta da zona de rebaixamentos, já está pensando em Liga Europa. Então, assim, Técnico, gente. Não tem mais essa, ai, os jogadores que resolvem. Sim, os jogadores que resolvem. Mas os jogadores resolvem a partir de uma premissa. A premissa é: nós vamos atacar desse jeito, nós vamos defender desse jeito. Se você não quer fazer isso, é E assim funciona. E o futebol brasileiro é a prova nítida que o técnico é o ser mais importante do futebol aqui no Brasil. E é aonde mais se demite técnico no futebol do mundo. Assim, é uma coisa maravilhosa. O nosso glorioso Rodrigo Santana já foi embora do Curitiba, agora já estão buscando tal do Bozo no CSA. E vai, e vai! Futebol brasileiro é uma maravilha. Mas, maluco, pensando quarta-feira, nove e meia da noite, Morumbi, Atlético São Paulo. 45 do segundo tempo, Atlético 4, São Paulo 0, todo mundo gripando, uma euforia. Me diz, Malu, onde estará você aos 45 do segundo tempo?
1: Nossa, ou, ou morta ou muito feliz, né? Mas antes de, antes de comentar, vou comentar direito, tá? É, o, o Marcos tá falando assim Muita gente falava que o Jorge Jesus só entregava colete no Flamengo E olha no que deu mas, mas depois o Jorge Jesus já foi três, né? Não, Sim. dois o, o Dom e o Senne. E Só agora que está consertando mas, bem, mais menos, bem mais ou menos, né? Porque tomar quatro do Galo, assim, né? Toma, não só do Galo, né? Mas tomou quatro do Galo, tomou quatro São Paulo E, e eliminado de uma de Outra coisa que o Flamengo de Jesus, do Jorge Jesus, não faria, né? Mas, enfim, sobre o, o jogo contra o São Paulo. É, eu acho, não apostaria em goleada para nenhum dos dois lados, ou apostaria em, em muitos gols para os dois lados. Eu sempre falo isso, né? Pior que eu sempre falo isso. É, ah, claro. é, não, mas eu não apostaria em 4 a 0. 3 a 0, não apostaria. Agora, se falasse um 4 a 3, um 5 a 4, eu acho que poderia ser possível. Então, a gente já teve placares assim no, no Campeonato Brasileiro, né? É, teve aquele Inter contra o Esporte, o próprio Atlético contra o Atlético Goianiense. É, a gente teve outros placares assim. Então, acho que, que vai ser um jogo de, de gols, né? De, de bastante gols, porque são dois times que propõem o um jogo e nenhum dos dois times vai se esconder. Então, eu acho que quem vai decidir esse, esse jogo vai ser mais a defesa do que o, o ataque. Porque eu acho que vai ser um jogo aberto. É, e não sei, espero que a gente saia, saia vencedor, né? Do jeito que eu sei, mas Se eu tivesse que apostar, apostaria num 2x1. Bem sofrido, bem no estilo do Gal. É, mas, assim... Se for 4x0 também, melhor ainda. Se for 4x0, a, a, gente, a gente só bota a televisão no mudo para não ter que ouvir narrador exportável mais e, e vai comemorar. É, final do
0: jogo, 1x0 para o Galo, alguns 40, 8 de segundo
1: Nessa aí, eu já estaria internada. No, devo estar num é, é, um, é, um, CTI Fazendo um, um Ecardiograma lá, né Mesorritmia pegando Não dá não, tem que decidir esse jogo rápido é, Contra o O Corinthians Foi um jogo interessante porque como o Corinthians Fez um gol rápido Eles puderam propor o jogo, né E o São Paulo acabou aceitando o jogo que eles fizeram então, eu acho que a receita contra times como o São Paulo... Também como o Atlético, né? A gente São dois times que jogam muito igual. Então, esses times que propõem mais o jogo... Se você faz um gol muito rápido, você joga um baldinho de água fria, assim, ó... Em cima deles. E aí, eles vão ter que refazer o, o esquema em cima daquele gol. E aí, eles vão partir de ter que fazer pelo menos dois gols, né? Então, o nervoso também pega. É, e eu acho que fazer um gol primeiro é fundamental... Eu falei isso contra o Flamengo e a gente ganhou de 4 a 0 <risos> Falei que contra o Flamengo o segredo era um gol rápido. Nós fizemos um gol rápido, fizemos um, dois gols rápidos e, e o jogo seguiu, né? Foi quatro, podia ter sido cinco. Então, é, eu acho que isso continua sendo segredo contra o São Paulo. Eu acho que o time que fizer o gol primeiro tem grandes chances de vencer o jogo, mas eu acredito que seja então, eu acho que é o Galo. Então, o, o Tanaka está até falando quatro gols do Johan. Mas nossa, se o Johan fizer quatro gols, eu acho que ele nunca fez quatro gols da cartão. Quatro gols no Moro Faz um um o São Paulo. Não, mas deixa eu fazer, pode fazer.
0: Aí, ô, ô, Tanaka, aí a gente vai ter que ver o valor
1: do Johan, porque vale a pena comprar. Não, não, continua sem valer. Eu já falei, o Johan vale a pena comprar se ele fizer dois gols em todos os jogos, a partir de dois jogos atrás. Então, ele já está na desvantagem, já tem quatro gols aí faltando, então ele já tem que fazer seis contra o São Paulo para poder compensar a compra dele. É dois gols por jogo até o último jogo do campeonato. Aí a gente compra o Johan. Se ele não fizer isso, eu não defendo. E o, o Mar Marcos Paulo, que é um grande fã do Johan, um grande fã, Está falando, iorra hoje, iorra eu iorra sempre. Iorra amanhã, não iorra depois de amanhã. E depois, depois de amanhã, ele pode ser iorra de novo. Mas quarta-feira... Ai, ah, gente, quarta-feira tem mais. tô ansiosa para esse jogo. Falta tá a cara aí, Diego. Falei o meu, 2 a 1
0: um. Ah, Vai ser uns 3x0 para nós. tô confiando. É. Tudo gostando. bem. Um gol de contra-ataque, uma jogada linda, só para o
1: Diniz sentir inveja. É verdade, verdade. Tem que fazer o Diniz, de algum jeito o Diniz tem que sentir inveja desse time. Mas, vamos, tem alguns jogadores que estão tempinho que não faz um gol, né? Tipo assim, o Guga está devendo umas assistências, o Arana também já podia fazer outro golzinho, né? Tá faltando, o Alonso podia fazer o primeiro estava falando bem, né, do, do Alonso, o Alonso é um baita jogador, não tem obrigação nenhuma de fazer gol, porque ele é zagueiro, mas podia fazer o primeiro, né, mas no primeiro gol do Alonso é contra o São Paulo. Então, assim, mostra que é, esmórdia, é. o coração explode. Tá com 12 gols, resolveu perder dois pênaltis seguidos. Pois é. E também, é... o Marcos falando assim, a melhor coisa foi ter adiantado esse jogo para quatro, pegaram o São Paulo em crise. Não sei o que você <risos> mas estamos juntos Você crise aí. Falou de crise no, no, no adversário, nós estamos aceitando. Mas aí lembrando que amanhã a gente vai descobrir que crise é essa, se essa crise existe ou não, porque aqui no canal a gente vai fazer o Rinha de Galo. E aí eu vou trazer dois São Paulinos para poder conversar com a gente, para poder falar tudo sobre esse jogo de quarta-feira. Então, venham assistir é, aqui no canal também, se inscrevam no canal, ative as notificações no sininho para vocês receberem quando a gente estiver online, vocês recebem a notificação e já já clica já cai direto aqui para ouvir a gente falar durante a semana inteira. Amanhã, amanhã não, quarta-feira é o último jogo antes do Natal, então o Atlético está na mão, nas mãos do Atlético, nos pés de Keno, nos pés de Vargas, nas mãos Natal, Natal do Atlético. Então assim, por favor. Tem que mandar. Querido Papai Noel, por favor, faz o galo esse jogo. É verdade. Que...
0: Teremos Boxing Day no Opina.
1: Né? É verdade.
0: é verdade. Da... Teremos Boxing Day. Todo mundo cheio de peru no estômago. Então, assim, o Atlético, faça-me o um favor.
1: De não estragar o Natal, obrigado. <risos> o, o, o Marcos Paulo falando nos pés do Johan. Marcos, o Johan, eu cortei, sabia? É, quando eu fiz meu aniversário, né? meu aniversário foi em outubro. E o tema do meu aniversário foi o Atlético. Eu recortei o Johan, ele estava lá no meu time, eu não deixei ele de fora. Eu faço questão de fazer uma, uma oração, né? Eu não, não sei a religião de vocês, mas eu faço questão de fazer uma oração agradecendo um por um do Atlético que fazer um gol no jogo de amanhã, de amanhã não, de quarta-feira. Então assim, se o Johan fizer, ótimo, vou receber uma oração para ele e para a família dele. Então vamos, vamos ter essa fé aí. Eu queria ter essa fé que vocês têm do Johan mas eu tô aceitando, gente, gol de qualquer um, de qualquer um. Se o São Paulo quiser chutar a bola pro gol e o árbitro aceitar, top, vamos fazer gol. O que fizer, não entrar a gente no meio, Franco, é, Zarátio, Natan. Contra! Gol contra! <risos> Eu tô aceitando gol de qualquer forma.
0: O Johan
1: tá virando
0: um personagem muito perigoso no Atlético. O último que todo mundo brincava,
1: com 11 anos no clube. Pois é. <risos> Esse não. é o motivo. Eu não sei se Tanaka está aí ainda, mas esse é o principal motivo que o Johan não pode jogar mais nenhum é. jogo para é. a
0: Seleção. <risos> a gente até conversou, né, eu e você, Malu, durante durante a semana passada, a semana sobre as partidas, na minha opinião, boas do Yorho contra o Botafogo, contra o Internacional. E você disse que calma lá e assim partida boa, não quer dizer que o Yorra é o novo Patrick do Atlético, gente. Vamos deixar isso bem claro, que olha, tá jogando bem, mas em fevereiro, tchau! Não tem conversa. Muito obrigado por nada. E tchau, gente. Se manter o Iorra, você não traz um cara melhor que o Yorra. Então vamos buscar alguém Exato. melhor que o Iorra. E quando ele ele vai ser útil, a titularidade dele hoje é merecida, pronto. Vai se manter? Talvez. se perder posição também, por, por ter caído de desempenho? Ótimo também. Então, assim, a questão é: enquanto está bem, deixa aí, mas no, 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 no não endoide, né? não, deixa o
1: ruim com o ruim e o bom com o bom, não vai nada. É isso aí. O outro emprestado, o problema é que a gente só está com emprestado, e emprestável, né? Porque o Arana a gente já deu uma comprada nele porque, né? O pessoal deve ter, ó, falado na orelha de alguém aí. Então o Galo já foi lá e já pagou um pedaço do Arana. Que o Arana, quem não sabia, né? Sabe agora o contrato do Arana era de empréstimo, não era de venda. E aí a gente tinha o direito de compra, né? No, no final da temporada, que era em dezembro, né? Passou para fevereiro. Enfim, era o contrato. É, agora, os dois emprestados que a gente tem no elenco hoje é o Bueno e o Johan então, <risos> assim Nilson mim pode terminar e nunca mais aparece aqui toda a sorte do mundo para o Johan espero que o Johan jogue a série B. jogasse a Série B ele ia ser artilheiro da Série B ele ia ser, tipo assim, o deus da Série B eu acho que ele é um jogador que parece muito com o com Buenco. futebol de lá sabe?
0: alguém pediu Mas... para o olho um tanto sobre esse Bueno Alguém me andou que não tem lógica. O cara vai lá. Gente, eu
1: quero... é uma lição. Então, gente, é isso, Diego. Você quer completar mais alguma coisa? Para eu falar nas nossas redes sociais?
0: Não, só isso, gente. Vamos ganhar no São Paulo? Só isso, mais nada. Vamos ganhar de São Paulo.
1: E até a próxima, não sei quando eu volto, né? mas a gente volta aí em breve. Até mais. No rinho, você não volta para você não vincar o Rim de Galo. Então, nós vamos manter é, a água. Mas, então, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui ou ouvido até aqui, se você está ouvindo o nosso podcast. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você está ouvindo pelo podcast e quer participar junto com a gente, a gente está no YouTube, no canal Vamos Galo. Então, em todas as nossas redes sociais, tanto no nosso linktree do Opina Galo lá no Twitter, quanto no Instagram, arroba Vamo com Está lá o nosso linkzinho do canal. A gente sempre posta lá as atualizações, quando sair episódio novo, quando tem programa novo. Então, é só ficar atento a todas as redes sociais. Acompanhe a gente por lá também, porque vocês vão ver conteúdo diferente. Ano que vem, a gente está preparando muita coisa nova. É, então, se preparem, que, que tem novidade boa por aí. Então, gente, vamos colocar todas as nossas energias nisso. Hoje, minha cabeça está doendo um tanto, deve ser tanto que eu já pensei sobre esse jogo contra o São Paulo. É, acredita, gente, eu já nossa, fez igual o tabuleiro de xadrez, o tabuleiro só vem na minha frente, e eu pensando, não um vai, outro volta, não um fica, outro vem pensando em quem pode entrar, em quem não pode entrar, em quem vai fazer cada coisa, então assim, já tô meio que surtada, eu só preciso que esse jogo passe logo, e se tudo der certo com os nossos três pontos na mala, que é a nossa primeira decisão, né, o, o campeonato é de pontos corridos, mas a gente tem uns jogos decisivos de mata-mata no meio, esse é um deles. Então, primeira grande primeira guerra que a gente tem que lutar.
0: É, só um adendo, só para finalizar. É, gente, o Opina também é aberto a todo e qualquer torcedor do Atlético que queira vir aqui conversar, dar a sua opinião, é, mostrar a sua cara aqui. A minha cara feia está aqui porque é a sua tá Então, assim, é, a gente está aberto, a gente tem o um grupo do Opina, o Opina Debate. É, a gente manda convite, às vezes, para as pessoas, meio em cima da hora para participar, meio em cima da hora para participar. Mas a gente manda, assim, quem, quem tiver interesse, ou sou estudante de jornalismo, sou um cara que adora falar atlético, manda uma DM lá no Opina, manda um DM para Malu, pro Felipe, para o Douglas, eu estou ausente por, por, por alguns motivos pessoais, mas manda para os meninos, fala. Olha, gente, eu gosto de vocês, quer participar, quero dar minha opinião. A gente dá um jeito, a gente bota aqui, a gente organiza a agenda. A gente está precisando de pessoal também, né? vale destacar isso, porque a agenda de todos nós está um pouco corrida. Então, assim, às vezes, a gente faz o opino de uma forma um pouco até apressada, o que não é legal. Então, assim tiver afim de falar do Atlético, falar com qualidade, com propriedade, dá uma ideia e pronto.
1: O Marcos está perguntando, pode defender o Johan sem julgado? Olha, você pode defender o Johan, agora se você vai ser julgado ou não, aí a gente tem, a gente entra em outro debate, brincadeira Marcos, aqui você pode o que você quiser não falando, não ofendendo ninguém, não sendo é, preconceituoso com nenhuma das classes protegidas e com nenhuma pessoa, né, porque ninguém mente mal de mal com a vida, e não falando coisas, é, não ofendendo a, a, a pessoa, né, tipo assim, é a física e não o jogador, né, não, não comentando sobre coisas ruins, sobre o jogador, futebol em campo, campo é campo, campo é então, assim, também, a gente tem o Diego que defende o pior, a gente tem o Felipe que adora o Natan, então o Felipe já levou muita pedrada também e, então, acho que é isso então, se você quiser participar, quem quiser participar, manda uma para pra gente em alguma das nossas redes que a gente vai fazendo o, o Ice então, um beijo no coração de vocês energias positivas quem é de promessa, promessa quem é de mantra, mantra quem é de incenso, incenso Faz o que tiver que fazer <risos> para a gente ganhar esse jogo quarta-feira. É, esse jogo pode ser o jogo do título. Então, vamos atrás desses três pontos, que cada ponto importa. Então, um beijo e vamos, Galo! Opina, Galo! Opina,
0: Opina Galo! Opina, Galo.